0: Votre journée devient plus belle
1: Excellente journée, bienvenue à vous sur Radio, Radio Classique Si vous nous rejoignez, il est 8h 6h30, 9h
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, les vaccinodromes ont-ils atteint leurs limite C'est la crainte de beaucoup de médecins. Les structures géantes ont beaucoup de doses, mais de moins en moins de réservations. Les pays du G7, au chevet des états qui manquent de vaccins justement, ils mettent la main à la poche. 500 millions de doses promises par les états unis Et puis une conséquence inattendue de la lutte contre le réchauffement climatique, la mise en danger de la biodiversité. Radio Classique. Une question à la une donc Stéphane Genest. A-t-on atteint le plafond de verre dans la campagne de vaccination contre le Covid
0: C'est la question que beaucoup se posent. à l'heure actuelle, plus de 450 000 créneaux de vaccination sont disponibles sur tout le territoire. Mais il y a un hic. Tous ne sont pas réservés. La faute au vaccinodrome, puisque dans ces centres de vaccination géants, il y a beaucoup de créneaux
3: et beaucoup de doses. Mais on pique au ralentir Rémy 1 200 doses de Pfizer ont été livrées hier dans le centre de vaccination de Clamart, en région parisienne. Problème, seulement 700 créneaux ont été réservés. Les candidats à la première injection se font de plus en plus rares depuis trois jours. 500 doses ont dû être remis au frigo, regrette le docteur Jean-Paul Hamon.
1: C'est colossal parce que encore la semaine dernière, on avait plein d'appels de patients qui tiraient sur toutes les ficelles pour se faire vacciner. Et là, tout d'un coup, pouf, il y a un trou là. Il y a un trou énorme quoi, hein, parce qu'on a les vaccins et, et visiblement, on n'a pas les personnes qui veulent se faire vacciner. Donc, il faut régler ce problème parce qu'on est loin d'avoir atteint les 80% de personnes vaccinées.
3: 6 doses sur 10 livrées actuellement en France sont du Pfizer, mais elles sont uniquement dédiées au vaccinodrome. Une stratégie qui semble s'essouffler, selon Gilles Botfond de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Ils ont fait un premier flot et maintenant il y a des gens, moi je vois, j'ai des personnes qui me disent, oh non non, moi dans les vaccinodromes il y a trop de monde, et puis Doctolib j'y suis pas arrivé, donc je ne suis plus en train de parler de ce truc. Voilà, ça convient pas à tout le monde. Donc il faut un équilibre entre la médecine de ville et et des vaccins bonnes, il faut jouer la complémentarité. L'enjeu dorénavant, c'est de convaincre ou d'aller chercher ceux qui sont éloignés des centres de vaccination. Seule solution, selon les médecins et les pharmaciens, leur permettre de vacciner massivement en ville avec le vaccin de Pfizer.
0: Des vaccins, justement, il en sera question à Carbis Bay, dans le sud de l'Angleterre. Les dirigeants du G7 s'y retrouvent jusqu'à dimanche, avec d'ores et déjà un engagement. Un milliard de doses de vaccins vont être distribués aux pays les plus défavorisés. Les états unis précisant qu'ils en fourniraient la moitié, la France, elle, rappelle son attention d'en livrer un million pour ce mois de juin. Hier, justement, Emmanuel Macron a invité l'industrie pharmaceutique à donner aux pays pauvres 10% des doses de vaccins anti-Covid vendus. Seulement, voilà, ce, ce souhait présidentiel devrait rester un vœu pieux. C'est en tout cas ce qu'explique Nathalie Arnoux, chercheuse à l'IRIS et co-directrice de l'Observatoire de la Santé Mondiale. C'est bien que le, le, le président de la République demande cela et le verbalise. Pour autant, on verra ce que vont faire les industriels parce que, que ce soit sur le dons de doses, que ce soit sur le partage des connaissances et des savoir-faire, on n'a pas vu une initiative, un mouvement qui aurait été pris dans cette direction-là, alors que euh, ils ont la possibilité de le faire. Et ce serait quand même intéressant que les dons de doses puissent venir de leur part aussi. Et je crois que ce n'est pas suffisant puisque ce que demandent les États aujourd'hui, c'est justement de ne pas être dépendant des pays riches, mais de pouvoir produire eux-mêmes sur leur territoire. Nathalie nous en ligne avec Rémi Valaise. L'Agence Nationale de
1: Sécurité des Systèmes Informatiques alerte sur la cybersécurité dans les services publics.
0: Et le constat est formel, les services de l'État sont trop vulnérables aux attaques informatiques. On se souvient hein, tous des cyberattaques des derniers mois dans différents hôpitaux comme ceux de Dax ou de Villefranche-sur-Saône par exemple. Eh bien, avec la pandémie, les piratages ont été multiplié par 4 en un an contre ces structures, la raison de nombreuses failles des systèmes de sécurité obsolètes et une culture du numérique parfois très légère, Eric Coche.
2: Yassir Kazar est expert en cybersécurité. Il a mené avec le concours de hackers des séries d'attaques contre des hôpitaux pour tester leur défense. Un constat, ce sont de vrais passoires.
1: On va trouver des failles de fuite de données, d'altération de données et puis après ça peut aller dans certains cas un peu plus loin où on peut même accéder à des éléments d'infrastructure et rentrer dans le réseau intérieur de l'hôpital.
3: Heureusement,
2: la plupart des pirates se contentent de prendre en otage les données et demandent des rançons. Et la faille est souvent humaine. Un email malveillant ouvert, un mot de passe pas assez sécurisé et c'est la
1: catastrophe, un manque de culture numérique des personnels à combler. Ça passe par des mises en situation réelles. Si vous n'avez jamais essayé de pratiquer concrètement en cas d'attaque, vous allez avoir tous les mauvais réflexes dans ce genre de situation. Et
2: avec une numérisation à grands pas des instruments de soins, l'autre arme nécessaire face aux pirates, c'est l'investissement, selon Philippe Trouchot, spécialiste cybersécurité au cabinet d'audit PWC. Ce
1: qui doit être renforcé dans les hôpitaux, c'est plus d'y consacrer le niveau de moyens financiers, le niveau de moyens humains qui est nécessaire pour recruter des talents dans la cybersécurité, c'est ça qui manque.
2: Le gouvernement est arrivé à la même conclusion et souhaite désormais que chaque hôpital consacre 5 à 10% de son budget à la cybersécurité.
0: Et puis, plus d'une semaine après la panne qui a touché les numéros d'urgence, la situation n'est pas revenue à la normale dans les Ardennes. Le numéro alternatif pour joindre le SAMU reste actif jusqu'à ce vendredi matin. C'est d'ailleurs aujourd'hui que l'opérateur Orange rend public les résultats de son enquête interne après cette gigantesque panne. Et puis en bref, ce camouflet pour eux, le ministère de l'Intérieur, le Conseil d'État annule quatre dispositions du schéma national du maintien de l'ordre. Parmi elles, notamment la pratique de la NAS, pratique qui consiste à encercler les manifestants. Et si la lutte contre le réchauffement climatique mettait en danger la biodiversité Eh bien, c'est une des conclusions du premier rapport commun publié par les experts du climat et de la biodiversité, le GIEC et l'IBES. Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour Stéphane. Ce rapport, vous avez pu le consulter et les scientifiques alertent et surtout... Ils appellent à mener de front ces deux combats.
2: Oui, une lutte commune plutôt que des stratégies indépendantes. Certaines mesures destinées à lutter contre le réchauffement sont en réalité néfastes à la biodiversité. Exemple avec le développement à grande échelle de cultures destinées aux biocarburants. C'est a priori bon pour le climat, sauf que certains scénarios misent sur des surfaces équivalentes à la superficie de l'Inde, par exemple, aux dépens d'espaces naturels et donc de la biodiversité. Autre mise en garde, la plantation massive d'arbres en avec des essences qui ne sont pas locales. C'est peut-être bon pour capter du CO2, mais le risque, c'est une consommation excessive d'eau ou encore l'apparition de certaines maladies. Les scientifiques appellent à l'inverse, à miser sur les solutions basées sur la nature, avec par exemple des aires protégées qui devraient couvrir, selon le rapport, entre 30 et 50% des espaces terrestres et marins de la planète.
0: Baptiste Gabory, dossier complet à retrouver sur notre site internet radioclassique.fr. Et puis Stéphane, l'Euro de football, il commence ce soir. Les pandémies de Covid oblige, la compétition de football a été repoussée à juin 2021. Donc ce soir, ça commence avec le match Turquie-Italie. Ça se déroulera à Rome. Il va falloir être patient pour voir jouer les Bleus. L'équipe de France entrera en scène mardi soir et ce sera face à l'Allemagne.
1: Merci Stéphane. Merci à vous. Vous revenez tout à l'heure Merci à 9h. À l'heure. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. Et puis, notre invité ce matin jusqu'à 9h. Nous serons avec Michel Onfray.